0: Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Andrea Vidal y nos va a contar eh, qué es esto del proyecto que está llevando a cabo a través de Generation for Health eh, de Mentalízate. Eh, la verdad es que estoy súper contenta de hacer estas colaboraciones con Generation for Health eh, porque la verdad es que.. Eh, Ahí está. Te doy. La verdad es que es muy enriquecedor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre muchos temas súper interesantes. Hola, Andrea, ¿qué tal? Hola,
1: Cris, ¿cómo estás? Súper bien por mi parte.
0: ¿Me escuchas bien?
1: Sí, te escucho bien.
0: Genial, perfecto. Yo también, además te veo muy bien. Eh, bienvenida eh, al, al espacio de Ala a las Mujeres. Muchas gracias por, por tu tiempo. Muchas gracias por tomarte un poquito de tiempo y. Y, y bueno, y compartir con nosotros y nosotras, porque lo que traes hoy es bastante interesante y, y creo que es fundamental que, que todos pensemos más en, en este tema, ¿no? Y, y bueno, si quieres eh, si quieres presentarte, porque sí. bueno, yo he hecho una pequeña introducción ahí, pero que mm. tú para, para eh, presentarte y que te conozcamos mejor.
1: Y claro, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tener esta conversación conmigo, o sea, este proyecto la verdad es algo que, que tengo muy cerca a mi corazón, o sea, la verdad, empezó como una idea, empezó como una conversación y ya a partir de ahí, pues, consiguiendo más personas para apoyar esta idea, conseguimos hacer un evento y uno de los, para mí, uno de los mejores eventos que he vivido porque la verdad yo siento que es, que es algo bastante, que necesitamos bastante. Pero bueno, para empezar con introducciones, antes de meterme en toda la conversación, pues eso, que yo soy Andrea, tengo 28 años, originalmente soy de los Estados Unidos, pero toda mi familia es de Perú, entonces estoy ahí como viviendo un poco en ambos mundos. Eh, me vine a España hace nada, hace, bueno, bueno, no hace nada, hace 4 o 5 años, pero la verdad se siente como si fuese ayer que, que llegué como profesora de inglés para, bueno, vivir un año fuera de los Estados Unidos, pero bueno, fue un giro total en mi vida y la verdad, o sea, estoy súper contenta aquí. No me puedo quejar, aquí se vive bien. Eso, de verdad, no se puede negar. Y bueno, entonces, eso un poco por lo personal y luego, pues más allá de eso, la verdad, o sea, yo antes de venirme a España me enfoqué más en la comunicación, estudié comunicación y tal, y es algo que me apasiona un montón pero siempre me ha gustado como llevar eso mano en mano con proyectos de impacto social, trabajar con ONGs, trabajar con iniciativas más locales. Y luego, claro, me vine aquí a España en principio para viajar, para, bueno, conocer nuevas culturas, conocer nuevas cosas, y ya a partir del de segundo año empecé a reenfocarme un poco más porque ya vi que esto iba a ser como más de largo plazo, entonces me dediqué a estudiar de derechos fundamentales, lo cual yo creo que marcó el giro total a lo que yo quería hacer más adelante, que era como un poco de activismo. Y todavía como me cuesta un poco decir, bueno, que sí, trabajo como activista o hago trabajo de activismo, porque la verdad, o sea, yo siempre lo he visto como algo que todos tenemos que hacer, ¿no? O sea, es algo que todos nos tenemos que dedicar a hacer este mundo un poco más mejor, de cualquier forma, ¿no? en acciones pequeñas, en proyectos grandes, en conversaciones cotidianas, o sea, eso siempre se tiene que hacer, entonces, por eso, o sea, me cuesta llamarlo activismo, pero sí es verdad, o sea, para ponerle un nombre es lo que es lo que es, ¿no? <ríe> y entonces, pues ya a partir de allí como empecé a descubrir un poco más, o sea, dónde me podría involucrar y bueno, la semana pasada hablaste con Dari y creo como que el primer proyecto, la verdad, en la que me involucré fue Generations for Health y entonces fue un proyecto y todo este camino como maravilloso en cuanto al derecho a la salud, que la verdad, o sea, antes de unirme a Generations for Health, antes de cofundarlo y, bueno, poner los cimientos y la fundación de este, esta organización, eh, no le di tanta importancia como debería. Y entonces, bueno, a través de este proyecto también, cuando estaba estudiando derechos fundamentales, también tuve la oportunidad de hacer unas prácticas con UNICEF. Y ya a partir de ahí, pues, hice voluntariados con ellos, pude aprender un poco más. Y, y nada, y así llegué a conocer a Dari en un evento que era el Foro, de, el foro Mundial de Neumanía Infantil. Y así nos conectamos y, bueno, así empezó todo lo de Generation for Health junto con dos otros compañeros y muchos voluntarios que también tenían muchas ganas de, bueno, de hacer algún tipo de cambio. Y, bueno, ya yendo un poco más al presente o, bueno, al pasado reciente, eh, ahí es cuando empezamos a plantearnos todo el tema de salud mental, empezamos a pues, explorar un poco de las opciones de los proyectos que podríamos hacer en cuanto a estos temas, porque era algo como muy, muy importante para todos nosotros, o sea, era imprescindible que trabajásemos en, este, en esta área. Y entonces, bueno, en una conversación, la verdad, o sea yo solté, bueno, ¿por qué no hacemos una conferencia de salud mental? así de la nada, como si fuese otro día más, otro proyecto más, eh, y todos dijeron que sí, o sea, fue sin duda algo que todos queríamos hacer juntos y, y así surgió el tema, pero, pero bueno, o sea, esto era uno de los muchos espacios que, que necesitábamos para hablar del tema, ¿no?
0: ¡Qué bueno! ¡Guau! Uh -huh. wow, pero qué bonito porque, eh, claro, ¿qué impacto tuvo este evento? ¿Qué, qué, ¿Cómo...? Cuando tú lo planteaste, ¿no? De decir, oye, yo veo necesario esto, ¿no? Ne necesito un espacio donde se hable eh, sobre la salud mental. Uh -huh. y, y claro, Mentalízate eh, fue un evento, ¿no? Donde acudieron muchas personas.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? más o menos. Sí, la verdad, a ver. Mentalízate al principio, o sea, no sabíamos exactamente cómo llevar la, la idea a tierra, ¿no? Entonces, bueno, en conversaciones porque queríamos asegurarnos que lo estábamos haciendo bien, porque no queríamos hablar de salud mental así sin más, porque al final es un tema que tenemos que tener mucho cuidado al final, y yo no soy experta, yo sé que tenemos que hablar más de ello, yo sé mi experiencia, yo sé la experiencia de mis familiares, pero más allá de eso hay muchas más narrativas, muchas más cosas que se tienen que, que tomar en cuenta, y además... Queríamos dirigir este evento no solamente a las personas en España, sino a personas en Latinoamérica también, y eso es un conte contexto totalmente distinto, y claro, yo hablando con la gente, yo hablando con otras personas que ya han trabajado en esta profesión bastante tiempo, o que tienen como más conexiones con, con la panorama actual, ¿no?, de cada país, cómo estamos y tal, eh, me dijeron, y yo lo sabía, que era mucho, era demasiado para abarcar en un día, y yo digo, sí, es verdad, es totalmente verdad, pero eso no quita que esto podría ser un primer paso para muchas personas interesadas en conocer este, este ámbito, todo esto de salud mental, o sea, para decirte un poco de cómo fue el evento, eh, tuvimos una conferencia, pero claro, normalmente en una conferencia tradicional, lo que hacemos es nos sentamos, llegamos a las nueve y media, tenemos eventos, charlas y lo que sea, entonces, ¿cómo traducir todo eso a un evento online? Porque claro, estamos en tiempos de pandemia, Generations for Health de momento no está generando dinero, entonces claro, también hay que tomar que hay, te, hay muchas limitaciones financieras. Y entonces, bueno, en todo esto lo que queríamos hacer es dividirlo en siete sesiones, habían algunas mesas redondas, había una charla y luego habían dos talleres online interactivos porque queríamos ofrecer como algún tipo de diversidad y también estábamos conscientes que la gente no se iba a tirar siete horas Enfrente de su ordenador para escuchar eso. Por más importante que sea, imposible, ¿no? Y entonces queríamos ofrecer a las personas una oportunidad para escoger en qué temas querían meterse. Es decir, quizás querían llegar a, a la Mesa Redonda sobre ansiedad y depresión. Y también querían atender la, asistir a la, la sesión de la Mesa Redonda, de cómo está la salud mental en Latinoamérica para los jóvenes. Y entonces así lo hicimos para intentar a, um, invitar a las personas que no tienen que invertir mucho tiempo en empezar a aprender algo. Uh -huh. Y además, el hecho de que este espacio fue hecho y creado en español también es algo muy importante para mí. Y es algo que al final como que nos permitió resaltar todo el trabajo que ya estés está haciendo, especialmente en Latinoamérica y también en las comunidades aquí en España. Porque es que... Lo, lo tenemos muy invisibilizado, pero eso no quita que haya gente que ya está dejando todo para sacar estos temas adelante. Entonces yo creo que eso fue una de las cosas más especiales para mí, la verdad. Y luego, además de eso, yo creo que, que para mí era muy especial conectar con ellos también. Porque todo, eso, todo este proceso fue un, un proceso de aprendizaje para mí. Y cada vez que yo me reunía con ellos, cada vez que conocía a una persona nueva, era como una oportunidad para saber qué tipo de lenguaje tengo que usar, en qué temas podría enfocarme. O sea, a todos, absolutamente todos, tenían como una oportunidad para dar un poco de feedback en cuanto a la estructura de las mesas redondas, y así pues lo mejoramos aún más. Entonces yo la verdad, o sea, fue, fue algo increíble, o sea, un trabajo de colaboración increíble, o sea, aparte de todo el apoyo del equipo, ¿no? Pero el hecho de que todos querían unirse y trabajar para hacer esto posible, para mí fue un regalo total. ¡Qué bonito! Jo, uh -huh. ¡Qué bonito, la verdad! ¿Y tienes, tienes
0: pensado, bueno, tenéis pensado hacer otro, otro evento de Mentalízate?
1: Bueno, eh, de momento no, porque cuando yo empecé con todo lo de mentalízate, eh, no estaba trabajando en ese momento, estaba, eh, estaba de profesora de inglés, tenía mucho más tiempo libre, uh -huh. um, pero tenía mucho más tiempo para dedicar al proyecto. Entonces, ¿nos gustaría hacerlo? Sí, claro que sí. Pero también es verdad que cuando yo estaba trabajando en este proyecto con mis compañeros, estábamos dedicando como 12 horas al día teniendo conversaciones a las 11 de la noche 12 de la noche, ¿sabes? o sea, lo típico para sacar un proyecto de esta magnitud adelante, ¿no? y entonces eh, tenemos que tener eso muy en cuenta pero claro, o sea, si tenemos la oportunidad de hacerlo nos encantaría hacerlo um, pero sí, a ver, como se dice el, re el refrán nunca digas nunca porque a lo mejor sacamos algo este año también
0: Cierto, bueno si, si sacáis algo por favor hacérmelo saber para incluso eh, comunicarlo también por, por aquí y apuntarme porque en verdad el tema de la salud mental sí que es verdad que estamos eh, como que todo el mundo ya está hablando de ello, todo el mundo está eh, pues esto de la salud mental como preocupándose pero hasta qué punto estamos tomando las medidas para que eh, efectivamente este movimiento ¿no? Eh, llegue a la educación, llegue a, a, pues por ejemplo, a hablarse en, en lengua hispana, a hablarse uh -huh. en, otro, en otros idiomas, ya no es eso, sino incluso que lleguen a familias que no tengan muchos recursos, o sea, hasta qué punto, eh, eh, yo creo, porque estamos, estamos bien eh, encaminados, uh -huh. pero claro, nos pensamos que ya está, está listo con, con, uh -huh. con que hagamos tres o cuatro cosas ya, eh, tenemos el tema de la salud mental, somos uh -huh. profesionales y, y creo que aquí tenemos que frenar un poco cada uno ¿no? y decir hostia, sí, el tema de la salud mental pero es que es algo importante de verdad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. no es algo a, como una moda, no o sea claro. qué pasa y, y ya está sí, sabemos que está ahí, pero es que la salud mental nos afecta a todos.
1: Claro, totalmente y de hecho eso, o sea, planteas puntos como super, súper importantes y de hecho todo eso, me recuerda a un meme, ¿no? Que yo vi como hace no sé cuántos meses, pero es como, vale, todos apoyamos la salud mental hasta que es una inconveniencia, hasta que tú tengas que tomar días libres del trabajo, hasta que tú no puedes hacer lo que tú necesitas hacer, y es como, vale, sí, estamos hablando más de ello, pero de verdad estamos progresando en las áreas que deberíamos hacer, que no es para quitar para nada todo el progreso que ya hemos hecho para simplemente llegar a esa conversación, ¿no? Llegar a esa conversación con tus amigos, pero el caso es que normalmente pasa con las personas jóvenes. Entre nuestra generación, o sea, ya ahora lo estamos empezando a visibilizar un poco más. Pero, ¿cómo vamos a, hacer, cómo vamos a tomar ese siguiente paso juntos, no? ¿Cómo vamos a empezar a asegurar los cuidados que necesitamos asegurar para todos? Bien. Porque allí es donde está la verdadera, el verdadero reto, para decirlo de alguna forma. En inglés se dice Mental Health Literacy, o sea, el conocimiento de salud mental. Yo creo que eso sí va en aumento y debería resultar en algún tipo de mejora en estos servicios. Pero hasta que todos no estemos de acuerdo, hasta que todos no vemos la necesidad de invertir en servicios así, vamos a seguir en el mismo sitio, desafortunadamente.
0: Claro. También lo comentabas... Eh la falta de recursos, ¿no? El uh -huh. tema de que eh, ya no es no es nada, pero tampoco es que eh, yo no me permito ir al psicólogo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y pienso que vivo de una forma, pues eh, ni muy elevada ni ni muy pobre, ¿no? Pero uh -huh. hay situaciones a lo mejor de familias, mujeres en la familia o padres o hijos o demás. Que es que no llegan a fin de mes, ¿no? Uh -huh. Y esta falta de recursos también es un poco preocupante, ¿no? De decir, hostia, vale, sí, ¿hasta qué punto estoy tratando mi salud mental cuando tengo que, que alimentar a mis hijos? Claro,
1: es una cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, decides o me cuido a mí misma o saco a mi familia adelante otro mes más. Y nunca, nunca debería plantearse esa pregunta, ¿no? Porque al final, si tú no tienes salud, tú no puedes hacer nada. Y eso al final o sea es algo que todos tenemos que tener muy claro, pero a veces no hay la opción no tenemos esa opción de velar por nosotros mismos por nuestra salud y cuidar de, cuidar de nosotros, pero más allá de las barreras como monetarias para decirlo de alguna manera que sí es un, es un problemón eh, los recursos que sí son gratis no están disponibles para todos y por eso o sea por ejemplo en el caso de los Estados Unidos que conozco un poco mejor. Obviamente, ven, viniendo de una familia migrante peruana, he podido ver algunos retos en cuanto a acceder a recursos que normalmente son gratis o eh, los servicios que ya están disponibles a un precio más o menos asequible, que no estén disponibles para personas que hablan en español o hablan en otro idioma, ¿no? Porque al final los Estados Unidos es muy diverso. Pero. Claro, y eso es un problema muy gordo y no, no estamos hablando lo suficiente de ello. ¿Cómo podemos asegurarnos que las poblaciones migrantes, por ejemplo, en este caso las poblaciones latinas, lleguen a tener como los mismos recursos que las personas que hablan in, en inglés, por ejemplo? Y entonces tenemos que empezar a ver el problema, pero de varias perspectivas, ¿no? Y así podríamos salir adelante también para asegurar que la gente al final tenga lo que necesite o por lo menos que pueda tomar ese primer paso para cuidar de sí mismo.
0: Claro, total, totalmente. Además es que veo como necesario ¿no? esa toma de acción para que, a ver, si, si pensamos un poco fríamente, tampoco es no es algo eh, descabellado, o sea, uh -huh. no es algo que, que sea tan complicado. No, y de hecho hay muchísimos profesionales, coaches, uh -huh. eh, psicólogos, hay Creo que hay recursos ¿no? Para poder eh, poner Como más accesible no crear más, más Que la salud mental Sea más accesible Para, uh -huh. para todos nosotros o sea, de, Yo qué sé, incluso pues Que se cree un centro eh, Específico para la salud mental Y que puedan uh -huh. ir eh, Hombres, mujeres eh, Pues a lo mejor cumpliendo unos requisitos X uh -huh. O no, o libremente O sea que no necesitas y ahí que se le asigna a lo mejor... No sé, se me ocurre, ¿eh? Conforme estoy hablando contigo. Pero sí. claro, ojalá yo pudiese. Pero hablando sí. hablando el otro día, también un poco de, eh, haciendo referencia al activismo juvenil, ¿no? Uh -huh. eh, creo que tenemos que tomar acción. O sea, los jóvenes tenemos que tomar acción y decir, uh -huh. esto no lo hay, pues, oye, ¿por qué no lo intento, no? Hacer yo de alguna manera o... Uh -huh. Eh, que, como crear nuevos eh, nuevos empleos, ¿no? Nuevas, ¿cómo le llamaríamos a esto? Nuevos servicios, ¿no?
1: Sí, sí, total, totalmente de acuerdo y esa es como la idea, ¿no? Esto es lo que debería pasar, él debe ser. Sí. Um, y yo creo que, que sí, o sea, pero no solamente los jóvenes, sino, o sea, tienen que venir de todo, yo creo que esto es algo, una tarea multigeneracional al final, porque sí, los jóvenes, yo creo que ya han sonado la alarma incluso, ya han dicho que esto es un problema global y además yo creo que somos una de las poblaciones más afectadas por problemas de salud mental, especialmente después de la pandemia, la incertidumbre laboral, el, la inseguridad económica, o sea, yo creo que somos uno de los, de los grupos que estamos recibiendo como una de las consecuencias más graves de todo esto, la verdad. Pero ahora tenemos que ir, como tú has dicho, un nivel más allá y trabajar con personas en posiciones de poder, proponer proyectos, pero incluso ni llegar tan lejos, proponer espacios dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? Y entonces eso también es tan poderoso que llegar un, un proyecto un poco más... Mmm, oficial, para decirlo de alguna forma, porque al final si tú estás llegando a tu vecino, si tú estás llegando a, el, a la persona que vive enfrente de ti, eso también es muy potente y así vas como generando más conversaciones hasta que, bueno, llegamos a un consenso, no que esto es un centro o esto es un espacio que se tiene que crear. Y además, o sea, para agregarle otra capa, yo creo que es importante que en cuanto estemos creando estos espacios, que tengamos en cuenta quién está o quién puede formar parte de este espacio y cómo podemos adaptarlo a sus necesidades, o sea, a sus creencias, a sus culturas, porque al final hablar de salud mental no es algo como homogéneo, ¿no? O sea, hay muchas barreras de diferentes comunidades que tenemos que, tenemos que derribar y yo creo que eso solamente se hace si se abre un espacio seguro para que esas personas se puedan asegurar, sin ir más allá, o sea, yo ahora mismo estoy empezando como todo mi camino de salud mental. A pesar de llevar este proyecto, o sea, me ha costado un montón y había como mucho autoestigma detrás de eso también por no querer empezar a autodescubrirme, por qué me siento así, por qué siempre tengo estos bajones, por qué, o sea, básicamente un montón de preguntas de por qué, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Y no fue hasta que yo empecé a ver personas que se veían como yo, ¿no? Personas que tienen padres migrantes, personas que son latinas, personas que, que, con quien yo identifico hasta que ellos no empezaron a compartir sus, sus historias. Yo ni me planteé empezar todo este, este viaje, para decirlo de alguna forma. Y por eso yo creo, o sea, tenemos que crear esos espacios tan especiales para que otras personas también se inspiren a compartir sus historias.
0: Cierto. Uh -huh. Ojo, es que eh, conforme, eh, conforme estás hablando eh, efectivamente de hecho creo que hay como una eh, sensación global no lo sé ¿eh? pero uh -huh. no sé en, en mi círculo de, de amigos uh -huh. eh, jotia, es que no me apetece hacer nada no o uh -huh. no me apetece salir ya no me apetece relacionarme con los demás estoy como de bajón o Te, uh -huh. tengo mucha ansiedad o el uh -huh. trabajo que hago me aburre, eh, la vida me parece como muy monótona, no sé, ah, ¿sabes? Y como que me lo cuentan, muchas veces son amigos eh, que no se conocen entre ellos, y me lo cuentan como de que piensan que, claro, que le pasa algo, les uh -huh. está pasando algo, y cuando les digo, oye, pues es que a otra a otra persona también le está pasando, ¿no? Dice no, no fastidies, uh -huh. y... Como que todos llegamos a un denominador común, en lo que es el COVID, lo que uh -huh. hay, que, porque hemos pasado una crisis muy grande. Y uh -huh. eso tiene secuelas. Por mucho que, que queremos, queramos mirar hacia otro lado, queramos apartar la mirada y de decir, no, no, yo estoy bien y voy adelante, ¿no? De hecho, el otro día te comenté, ¿no? Que yo estoy en ERTE y, uh -huh. y, y bueno, mi empresa eh, va a ir a ERE, va a hacer un concurso de acreedores y demás. Pero, eh, pues desde que me enteré, no yo no lo pensé. Dije, bueno, pues vamos a concurso y, y ya veremos. Uh -huh. Pero yo soy muy de fluir y de todo muy bien y tal. Pues te puedes creer que llevo ya eh, todas las mañanas que me despierto con taquicardias. O sea, que yo no uh -huh. les puedo controlar. Y yo no pienso en nada. Es, me levanto por la mañana y ya directamente mi corazón como que lo noto más acelerado. Uh -huh. Claro, digo, hostia... Esto antes yo no lo tenía. O sea, hace unas. tres días, por así, bueno, una semana que no sabía de esta, de esta noticia, uh -huh, uh -huh. no lo sabía. O sea, no. Me estaba bien y no pasaba nada. Pero es que, inconscientemente, uh -huh. mi, mi cerebro, <risa> ¿sabes? Eh, claro. Sin que yo piense todo el día en eso, de ahora qué voy a hacer, ¿Qué, en qué voy a trabajar, qué, qué va a ser de mí el futuro, uh -huh. porque no lo pienso, porque no. dejo que llegue, ¿no?
1: Uh -huh. y cuando me llegue,
0: pues lo gestiono. Pues resulta que no, que en verdad mi subconsciente está haciendo que tenga esa taquicardias para claro. enfrentarme pues, a la vida laboral. Después de estar uh -huh. dos años haciendo lo que yo quería, con uh -huh. el que quería. Eh, claro, me encuentro en un punto en el que digo, uff, no uh -huh. uff, <risa> claro. <risa> o sea, y ahí es donde tengo que trabajar.
1: Sí, no, no, sí, totalmente. O sea, es horrible que que se tienen que manifestar esas síntomas físicas, ¿no? Antes de que nos demos cuenta, como ostras, lo estoy pasando mal. Estoy pasando por un momento de ansiedad y ansiedad tan grave hasta el punto que yo estoy como manifestando estos síntomas, como taquicardia entre otras cosas, no. Cada persona es distinta y, y bueno, me recuerda una conversación que tuve con una psicóloga, con mi psicóloga de hecho, que ella dijo Andrea, porque a mí me pasó igual, o sea, mi ansiedad empezó a, a, a manifestarse en, en síntomas que yo nunca había visto a mí, nunca había reconocido a mí, más o menos la, lo mismo que había pasado contigo, no, que de repente es como bueno no, yo soy muy de fluir y tal y de repente, pum, te viene todo. Y mi psicóloga me comentó y ella dijo, Andrea, no es del todo malo que se han manifestado esos síntomas porque ahora sabes que es algo que tú tienes que trabajar, que tú tienes que cuidar, porque al final si eso nunca hubiera pasado hubiera seguido igual, y a pesar de internalizar toda esa ansiedad, o sea, eso no quita que siga ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si al final fue algo bueno o algo malo, claro, cuando lo pasas mal tú sientes que es algo malo, pero... Eso es como un pequeño recordatorio, o por lo menos para mí, es un pequeño recordatorio de que yo tengo que respirar, yo tengo que tomar un momento, dar un paso atrás y verdaderamente como analizar, o sea, estoy bien vivir en el presente, ¿no? Es, um, es importante, y... ¿eh? Sí, uh -huh.
0: Muy importante.
1: Y muy difícil.
0: Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí. Pero creo que, eh, creo, a mí por lo menos lo que me, me hace que ya no tenga esas taquicardias, uh -huh. es no pensar en que las tengo, o sea, yo las noto, ¿no? Las siento, uh -huh. pero no ponerme nerviosa, ¿sabes? De decir, uff, uff, ¿qué está pasando? Uff, uff, ¿sabes? Como uh -huh. mentalmente uh -huh. alimentando esa, esa ansiedad, ¿no? Que
1: yo lo ¿cómo? hacía y lo sigo haciendo. A ver, lo hago menos, intento hacerlo menos, pero te identifico totalmente.
0: Claro, yo me levanto, noto que tengo, tengo eso, vale, digo, venga, me voy a desayunar. Y luego, eh, desde que me ha empezado a dar, digo, venga, me voy a, me voy a hacer un, una sesión de 10 minutos de meditación guiada. Uh -huh. Digo, venga, va. Y conforme hago la meditación, como que ya me, me empiezo a relajar más. Uh -huh. y, y ya como que mi mente, no sé, como, eh, hace un...
1: Sí, cambia, cambia el chip. Dice que tú estás y, segura. Y
0: todo tu cuerpo se relaja. Uh -huh. Y a ver... <ríe> Es verdad que yo antes no me, no me concentraba en las meditaciones porque soy una, soy una chica.
1: <risa> es difícil, ¿eh? es un proceso, tienes <risa> que acostumbrarte.
0: <risa> Pero poco a poco me he ido educando porque creo uh -huh. que todos los hábitos, eh, eh, tanto buenos como malos, se deben de educar. ¿no? Uh -huh, Cuando uh -huh. adquieres un hábito malo es porque siempre estás haciendo ese hábito y no le prestas atención. Es más difícil adquirir hábitos
1: buenos porque uh -huh. es como que corregir. Uy sí. Entonces, Eso me llegó al corazón. <risa> es que yo todavía estoy tratando de rectificar algunas cositas. Mías. Claro, Qué difícil. No, no, no.
0: A ver, es, es importante como aceptarlo, sabes, aceptar que forma parte uh -huh. de tu proceso. Creo que es el primer paso de decir, vale, uh -huh. pues sé que es esto, incluso yo misma me hablo y digo, venga Cris, no se aferra, no sea, sabes, no procrastines, levántate. Uh -huh. Y, y haz eso porque te va lo que vas a sentir después de hacer esa sesión de meditación uh -huh. O ir a hacer deporte, o ir a andar, o ir a tal Lo que uh -huh. lo que se me pueda ocurrir en ese día Después de, de hacer eso te vas a sentir mejor Entonces sí. cuando lo haces la primera vez cuesta Venga, a lo mejor lo haces cinco veces seguidas y a la sexta dices Uf, es que hoy no me apetece Pues oye, no pasa nada ¿Sabes? No te apetece ¿sabes? Pero luego sí que buscar herramientas,
1: ¿no? Claro, te trae felicidad y eso es lo importante, a pesar de, ¿sabes? Te cuesta la vida a veces para empezar, pero ya después, o sea, después de entrenar, después de tomar ese paseo, después de lo, lo que sea, lo que te haga feliz, ya pero es un como... Un un café, sí, sí. Sí, eres otra persona al final, pero, pero bueno, o sea, me alegro muchísimo que ya has encontrado como estas maneras para gestionar... Todo, porque al final, o sea, eso también es muy importante y eso es un logro que deberíamos celebrar. Claro, sí, pero no,
0: la, no las he dejado de tener, o sea, yo me sigo levantando, mm. eh, como que no se ha eliminado hasta que no, yo creo que hasta que no, pues, eh, entre en el papeleo del ERE mm. y vea que pues se va a solucionar, que uh -huh, se vaya uh -huh. a pagar o todo ese proceso y ya se vaya un poco desnudando, eh, creo que no lo sé, ¿eh? Porque yo me sigo levantando al día siguiente con, con taquicardias.
1: Sí, sí, o sea, es sí, como,
0: sí. Sí, yo pienso que ya se ha ido, vale. Mi, vivo mi vida, mi día y se ha ido. Pero a la uh -huh. mañana siguiente me levanto yeah. y me vuelvo a levantar con esa esa taquicardia, ¿no? Uh -huh. Pero como ya la identifico, la, la tengo ahí como, vale, pues me pasa esto, pues hago un poco... sí Mi, mi marido me decía... Porque él, él ha sufrido, bueno, sufre de ansiedad a veces. Uh -huh. y, y yo no entendía, eh, porque internamente, ¿no? Le decía, hombre, no, hombre, que, tú tranquilo, tú vete, levántate, date un paso. Y dice, que no, mamá, que por mucho que yo lo, lo intente controlar, no lo puedo uh -huh. controlar. Uh -huh. O sea, es algo que está dentro y, y yo no pienso en nada. O sea, no estoy pensando ahora mismo en ninguna catástrofe, en nada, uh -huh. pero está ahí. Yo no lo no entendía, era como. Pero yo, si tengo una preocupación, pues pienso en otra cosa y desaparece el movimiento. Uh -huh. Pero es que cuando es algo como físico, ¿no? Cuando te da ansiedad, cuando uh -huh. te da por comer un montón, cuando te da por. No, es, creo que es como más difícil de controlar, ¿no? Y. Uh -huh. y... <ríe> es como, ala, ¿qué me pasa? ¿No? Yeah. Como, hay un problema Y es un
1: poco. Claro. Y entra un poco de miedo, ¿no? Porque esa primera vez como que no sabes, no sabes lo que te está pasando, no sabes a quién acudir, al doctor, no, porque físicamente, entre comillas, estoy bien. Entonces, ¿a quién voy? Y ya, ahora ahí empiezas como a plantearte lo de visitar a un psicólogo, a hablar con alguien, un profesional, para descubrir un poco qué te está pasando y más allá cómo gestionarlo, como todas estas técnicas que has encontrado tú. O sea, a pesar de todavía pasarlo mal, o sea, ya está, ya estás empezando a, a ver cómo convivir o por lo menos gestionar estos malos momentos que al final eso es lo que te va a ayudar a vivir más adelante también. Porque esto va a ser, o sea, la vida, como siempre, como todos dicen, es muy dura a veces y es muy complicada a veces y no va a ser la primera vez que nosotros pasemos por estos momentos. Total. Entonces, es muy importante tener como todas estas herramientas localizadas o por lo menos... Así lo veo yo. Yo no soy ningún profesional, claro, pero eso me ha ayudado a mí al final como tratar de vivir al día a día y en el presente.
0: Es, es importante vivir en el presente. Mira, a mí, yo, yo he tenido como una vida muy, muy dura, en el sentido de yo lo he pasado muy mal de pequeña, mm. he tenido ahí como movidas súper duras, ¿no? Y nunca había sentido esa sensación en el cuerpo, o sea, podía haber sentido pánico, miedo... Eh, dolor, de otra, de otra forma no sentimentalmente, pero nunca me había enfrentado a este tipo de, de ansiedad ¿no? de, y, y creo que la ansiedad se puede, se puede manifestar de diferentes formas ¿no? uh -huh. por eso creo que es importante eh, como saber lo que te está pasando de decir, uh -huh. es que si ha habido un cambio, analizar, no si ha habido un cambio en mi rutina, o sea, a lo mejor eso ha hecho que que se tambalee un poco mis emociones, uh -huh. y a raíz de eso, pues puede ser que, que me esté pasando, ¿no?, identificar, creo que es súper importante.
1: Totalmente, pero mira, fíjate, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, a mí me encantaría como copiar y pegar esta conversación por todas partes, ¿sabes? O sea, traer como más voces dentro de esta conversación, más personas que puedan decir, oye, pues mira, eso también me pasó, y luego para mí, o sea, yo, yo encuentro como cierto confort, ¿no? O sea, cierto como abrazo, ¿no? Que, vale, yo no estoy sola en esto. Y hay otras personas que también están sintiendo lo mismo que yo. Y, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos apoyarnos y tal? Claro, hay cosas, o sea, tampoco voy a decir que esto al final va a resolver todo. Hay cosas como más complicadas. Hay cosas que necesitan más apoyo, eh, Médico, psiquiátrico y tal Pero eso no quita que estos espacios Podrían ayudar a muchas personas A, a identificar un poco mejor Sus, sus sentimientos O sea, dónde, dónde están con su salud mental eh, Cómo puedo apoyar a otras personas Que también están padeciendo O conviviendo con problemas de salud mental eh, Porque eso también es muy importante ¿no? O sea, vale, sí, tenemos nuestros propios problemas O algunos tenemos nuestros propios problemas Pero... ¿qué hacemos para apoyar a otras personas que están pasando por esos problemas de salud mental, ¿no? Personas que a lo mejor eh, están en una etapa de depresión como muy, muy grave y que necesitan más ayuda o personas que están cuidando de otras personas que padecen de, o conviven con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, hay que como ampliar la conversación también, ¿no? Y por eso, o sea, abriendo estos espacios empiezas a traer como más experiencias, para que nosotras aprendemos más de, de cómo gestionar, cómo navegar por todo esto.
0: Total, qué bueno. Es que conforme te estoy escuchando es como, eh, tenemos que quedar en vivo y en directo ¿Sí? para crear de verdad, o sea, eh, yo sé que no tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? pero eh, de, de verdad crear un proyecto y llevarlo a cabo en el sentido uh -huh. de venga vamos a hacerlo vamos a hacerlo eh, en Madrid por ejemplo en, uh -huh. un, en un espacio de decir porque en verdad no lo hay pero lo podemos generar no de pues sí. a ver busquemos a alguien que se ofrezca a dejarnos un local o uh -huh. una peluquería que sea grande o uh -huh. ¿sabes? una tienda me da igual cualquier espacio no uh -huh. y, y, uh -huh. y, empezar a divulgar de oye ven a hablar eh, con nosotras de salud mental no lo que te pasa a ti nos pasa a todas fíjate sí, hasta sí, tengo sí. el eslogan
1: <risas> <risas> ya lo tienes todo montado ya estamos
0: <risas> ya está no es que es verdad escuchándote como que uh -huh. me dan ganas de emprender este sabes emprender uh -huh. eh, espacios no emprender espacios o charlas o que lo que tú dices uh -huh. que eh, colaboren más más historias, más personas, más uh -huh. mujeres, más hombres... Que, uh -huh. que tengan algo que compartir y sobre todo porque creo que cuando hablamos... Uh -huh. ¿no? Y salimos ya de, de esa terapia, ¿no? De grupo... Como uh -huh. que te has renovado a casa, ¿no? Y dices, hostia... Pues lo que me pasa a mí... Le, le está pasando a, a la otra persona también... Uh -huh. y, y a ver, ¿cómo, ¿cómo puedo...? Ay, pues las herramientas que he está utilizando ella... A lo mejor me sirven a mí, ¿no? Y... Total.
1: Total, no, ahí es como un apoyo comunitario que la verdad, yo lo veo imprescindible, la verdad Pero más allá de eso, o sea, ya hay personas que están, bueno, que ya están trabajando en muchos de estos temas Por ejemplo, hay una, una, una organización que se llama Overtamen, que hace un trabajo maravilloso Y también hay otro, si no me equivoco, yo creo que se llama Fundación Como Tú que yo creo que está basada en Murcia, a lo mejor me estoy equivocando por completo, pero quizás luego podemos incluirlo en los links de aquí abajo, que ya hay como iniciativas comunitarias dentro de España que ya están haciendo este trabajo y que yo creo que lo que, yo me, lo que a mí me gustó más de Mentalízate es que yo hablé con quien sea, o sea, yo era la pesada de LinkedIn en plan como «Hey, ¿qué tal? Tengo una, una idea, me encantaría conectar contigo, esta es la idea, te, te gustaría participar» y la verdad es que la mayoría de gente dijo que sí o sea organizaciones grandes personas individuales eh, iniciativas eh, de diferentes países o sea la gente está dispuesta a colaborar para hacer esto posible lo único que nos falta es un empujón para crear esos espacios para atraer todas estas personas y para hacerlo realidad la verdad y no tiene que ser algo grande o sea yo creo que me vino un poco arriba con con lo de España y Latinoamérica, la verdad, pero, o sea, fue un proyecto maravilloso, pero, madre mía, cuánto trabajo. Pero algo tan simple como, mira, en mi barrio, por ejemplo, yo vivo en Carabanchel, a mí me gustaría hacer algo así, ¿con quién me podría poner en contacto? Seguro que hay expertos, profesionales, personas que están más interesadas en aprender sobre la salud mental, venga, vale, pues nos juntamos todas esas personas y abrimos un espacio. Y luego ahí, puedo bueno, extraemos todos estos aprendizajes, cómo podemos continuar con este ritmo, ¿no? Y al final, pues, vas viendo que esa comunidad tiene necesidades en cuanto a salud mental. Y entonces ahí vamos como identificando, vale, qué recursos necesitan, qué herramientas necesitan. Y así podemos como ser mejor, mejores activistas, para decirlo de una, alguna forma, y pedir exactamente lo que necesitamos, ¿no? En cuanto a temas de salud mental. Y entonces, a mí me parece genial, a mí me gustaría tener, como ya te digo, esta conversación, donde sea, cuando quieras, o sea, yo me, me, me emociono un montón. De verdad, ya ya me estoy viendo, me veo y estoy diciendo, uff, cálmate. <risa> no,
0: no, no, pero yo, yo igual, eh de, de verdad, Andrea, yo igual. De hecho, uh -huh. cuando, cuando hice el cartel, no te lo dije, sí. no, no fui consciente de que íbamos a hablar eh, sobre la salud mental, sobre la importancia de crear espacios para uh -huh. donde se hable sobre salud mental, un espacio seguro, un espacio para eh, la gente de la calle que pueda que puedan acudir, ¿no? A, y digo, hostia, yo quiero hacer un, eh, un evento, ¿no? De, eh, de Habla las Mujeres, pero llevado pues al Ayuntamiento de Coslada, al Ayuntamiento uh -huh. de Madrid, sobre todo para que me den divulgación y que me ofrezcan un espacio. Y digo... Bueno, bueno, pero si voy a hablar con ella, digo ¿me O sea, eh, lo que tú no quieres hacer, pide la ayuda, que seguro que entre las dos lo podéis, lo podéis fusionar y puede, puede ser muy bonito, porque eh, tenemos uh -huh. las dos las mismas ganas. Sí, y, sí, hijo, sí. además con esta charla también eh, quiero animar a la gente que, que quiera hacer algo, que quiera hacer activismo juvenil o de a, cualquier tipo de activismo, porque en verdad el activismo creo que lo relacionamos un poco a, a algo malo, o a, ¿sabes? Tenemos ahí uh -huh. un estigma, ¿no? El activ... uh -huh. Yo por lo menos veo el activismo de la persona que eh, toma una acción, ¿no? O sea, yo tomo una acción para cambiar uh -huh. el mundo, ¿no? Es como, tengo esta idea, pues venga, vamos a tomar acción, uh -huh. ¿no? Para mí es eso, el activismo. Algo
1: tan pequeño como eso y para mí también, la verdad, o sea... Por eso, o sea, al principio hablamos un poco de eso, ¿no? Como que me costaba un poco decir que, bueno, sí, hago como trabajo como activista, soy activista, pero sí, o sea, y no necesariamente tiene que ser como cambios globales. O sea, de verdad puede ser algo como un cambio dentro tu, tu, de tu propia familia. O sea, abrir un tema que a lo mejor nunca, nunca han hablado antes, pero que a lo mejor lo tenían pendiente, por ejemplo, en cuanto a salud mental, eso también es como una obra de activismo para mí, por lo menos y eh, yo creo que es muy importante y a mí me gustaría pensar que en algún momento pues todos hemos hecho cosas así, ¿no? Entonces al final a lo mejor todos somos activistas Total, total <risa> además
0: Yo creo que si, si tienes una como buenas intenciones mm. ¿no? eh, muchas veces esas buenas intenciones eh, algunas las llevas a cabo, ¿no? O incluso el propio el ayudar, ¿no? El ayudar a un mm. amigo, el ayudar a el moverte, el movilizarte ¿no? por, uh -huh. por otra persona eh, igual me columpio, ¿eh? igual no es así pero yo creo que también eso es una especie de también activismo, ¿eh? de estar uh -huh. activa por, por la sociedad porque en verdad la sociedad somos todos eres uh -huh. tú, yo, son nuestra nuestra familia, ¿no? entonces eh, creo que es bonito tomar acción en, ¿no? en los pensamientos que tenemos ¿no? Es de decir uh -huh hostia, pues quiero aportar esto a mi comunidad, quiero aportar esto a mi familia, quiero eh, intentar hacer una locura, pero a, aunque sea una locura y todo el mundo me diga que sea una locura, uh -huh. por, lo, por lo intento, ¿no? No quedarme ahí ¡Uf! Es que, ¿qué van a claro. decir? O ¿qué van? No, no, a por todas. Es
1: como... Sí, y hacer... es que el caso de esa, esa persona era yo ¡No, no! Que no, o sea no tanto por la falta de ganas o la falta de apoyo, sino que yo era como mi propia enemiga, como que no, nadie va a venir, no nadie, nadie le va a parecer bien, eh, y, y todo lo contrario, claro, todo lo contrario, o sea, hay gente que también quiere apoyar estas iniciativas y además quieren unirse a algo así, y esto es como una oportunidad para que otras personas puedan empezar como su propio camino con el activismo también, la verdad. Y, y es muy emocionante todo este proceso, o sea, fuera de la salud mental dentro de la salud mental, en cualquier ámbito ¿no? que le apasiona a la gente, yo creo que también es importante que, que lo intenten, ¿no? Con solamente intentarlo, o sea, ya te das cuenta como todo lo que te puede aportar esta experiencia
0: Es verdad estoy totalmente de acuerdo contigo además lo dije también en la, en la otra charla lo, lo voy uh -huh. a decir aquí también todos tenemos un talento y todo el mundo, o sea, todos. Eh, y el talento que no se utiliza uh -huh. se acaba perdiendo. Porque nos hacemos mayores, se nos olvida las cosas, o, o nuestros sueños, o no, uh
1: -huh.
0: eh, en lo que somos buenos, no le damos tanta importancia, no lo trabajamos. Uh -huh. y eso se acaba perdiendo, eso se acaba mm, marchitando. Uh -huh. Y es una pena, es una pena porque solo, solo tenemos una vida. Y, y todo lo que hagamos en esta vida que fíjate, yo eh, de todas las charlas que tengo eh, voy aprendiendo mucho y cada, cada una me enriquece muchísimo y también una charla que, que tuve con, eh, con una compañera eh, decía, es que Cris eh, venimos a este mundo y, y siempre recibimos o sea, uh -huh. recibimos, recibimos comida recibimos eh, sol aire, sabes todo es recibir, pero uh -huh. a cambio Quedamos?
1: ¿Qué, uh, sí. ¿Qué, ¿Qué
0: ofrecemos a este mundo? ¿no? Independientemente ¿no? De, del trabajo que hagamos, que también eso es ofrecer, ¿no? eh, uh -huh. pero voy más allá, ¿no? porque un trabajo puede ser un trabajo impuesto o puede ser un uh -huh. trabajo que no te guste, ¿no? y al final, pues ese trabajo o ese tiempo que dedicas va al empresario, por así uh -huh.
1: decirlo.
0: Pero más allá de, de lo, lo laboral, ¿Qué, ¿Qué aportamos a, a la humanidad, ¿no? a, a la sociedad, claro. a las personas?
1: Claro, y eso es una pregunta muy importante de hacerse siempre. no o sea Sí, es verdad, estoy recibiendo mucho, pero ¿qué estoy dando? ¿Cómo estoy tratando de crear un espacio mejor? No solamente para mí, pero para las personas a mi alrededor, mi familia, mis amigos, mi comunidad. Sí, es y es yo verdad. creo que, que nos tenemos que preguntar eso más. Total. Todos los días, no, no, no. si se puede.
0: Es verdad, además, hace... <ríe> Hace poco hice un mentoring y fue fue, fue muy, muy intenso y muy bonito. Y, y algo que me llamó la atención es que eh, nosotros no preguntamos a la gente que tenemos alrededor, a mi familia, a mis amigos, de oye, ¿necesitas ayuda? ¿Te puedo ayudar con algo? Oye, estás hasta arriba, eh, ¿quieres que te ayude con algo? De, no, normalmente no hacemos esas preguntas, ¿no? O cuando hablamos con alguien. Yo soy muy de hablar, pero en cambio no escucho. Es como, Cris, ¿sí? eh, también, o sea, esa persona también necesita dar, ¿no? Entonces, uh -huh. como que tienes que dar también tú también como eh, el don un poco de la escucha, ¿no? De darle uh -huh. la oportunidad de expresarse, ¿no? Es como... Sí. Y me lo estoy trabajando y la verdad es que noto resultados, eso es, eso es bueno.
1: Pues sí, eso está bastante bien, la verdad. Pero sí, es un don al final, esto de escuchar activamente, entender, comprender, empatizar con esa persona, o sea, todas son habilidades que, que siempre viene bien trabajar, que sea, que te venga bien o ya lo tienes que trabajar un poquito más, la verdad pero sí, yo, la, a mí me encanta escuchar a la gente, la verdad, esto para mí es que yo normalmente, como ya hemos comentado yo normalmente hago los lives a mí me encanta escuchar a gente entonces, pero ha sido bastante divertido como tener esta plataforma, ¿no? de poder compartir porque yo siempre he sido como una persona como muy cómoda detrás del tenón me gusta ver como los frutos del trabajo eh, de que he hecho pero nunca soy la primera persona que dice yo lo he hecho y entonces esto la verdad es como una nueva experiencia para mí y, y me da mucho gusto como poder celebrar este proyecto o sea este tema en general la importancia de, de ello y, y resaltar o sea lo bonito que ha sido todo no la colaboración para el proyecto eh, hablar de estos temas que la verdad yo podría hablar de esto horas y horas y horas porque es que es un tema interminable um, y ya te digo o sea a pesar de no tener tanto conocimiento de salud mental como a mí me gustaría yo siempre voy aprendiendo cosas con todas las personas con quien hablo, o sea independientemente si ellos son expertos o no profesionales o no, o sea cada persona tiene su propia perspectiva sus propias batallas, ¿no? con la salud mental, que a lo mejor ellas no lo saben todavía, y todavía lo están descubriendo o sea, para mí es como todo un regalo poder ser parte de ese proceso la verdad y, y nada, pero bueno, eso que, que me ha encantado compartir un poco contigo
0: pero si es que en verdad, eh, Andrea, tú eres el ejemplo de que las cosas se pueden hacer si tienes eh, esa determinación. O sea, tú te, pro, tú te propusiste decir, quiero crear un evento de mentalizar a las personas de la importancia de la salud mental y lo que dijiste fue de, de un día para otro. Dije, venga, ¿por qué no? Y seguramente no tenías ni idea de cómo hacerlo. Con quién contactar. o sea, estabas perdidísima.
1: No, no
0: es que Total. No es que eres psicóloga, que eres especializada en salud mental. No, no. Dijiste yo quiero hacer esto. Entonces ya simplemente por la acción de querer hacerlo, ¿no? Y la constancia y todo el trabajo que le has le has dedicado, porque eh, las cosas no florecen solas. Todo no. es. Trabajo, todo es trabajo, no. Y, y es que eres el ejemplo de que las, de que si quieres algo, hazlo. Porque fíjate, incluso un evento online, ¿sabes? Que tiene sus pros y sus contras, pero uh -huh. con diferentes salas, con eh, mesas redondas, ¿no? Que, que dices, ¿pero cómo eso se puede hacer online?
1: Sí, la verdad que sí, o sea, la gente lo dice, o sea, miembros del, del equipo lo dicen como, hey, tú hiciste esto! Y yo digo, ¿de verdad? ¿Fui yo? <ríe> Fuimos nosotros al final, o sea, la verdad... Eh, sí, es verdad, como coordinadora del proyecto, como así pude, pude como supervisar y, y ejecutar como un montón de acciones para llevar la conferencia adelante, pero la verdad yo creo que esta conferencia no, no iba a ser posible sin el apoyo de todos los colaboradores, la verdad, todos los participantes, o sea, Absolutamente todo, y no lo paro de repetir, porque es que estoy infinitamente agradecida por todo el apoyo que me dieron durante el proceso, y claro, y yo ahí lidiando un poco con el español también, porque sí, claro, cuando hablo así de manera fluida, me siento cómoda y tal, pero claro, yo estoy proponiendo una idea a personas que no conozco, que a lo mejor les gusta o no, un poco nerviosa, y bueno, las palabras como se me olvidan un poco. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, también igualmente, o sea, me apoyaron, me ayudaron eh, las organizaciones que montaron los talleres, las personas que revisaron los guiones, o sea, Qué bueno. yo, yo digo que sí, fui la coordinadora para hacer este proyecto posible, pero es que eh, iba a ser imposible sin el trabajo y el apoyo del resto de, de las personas que hicieron esto posible, de verdad.
0: Qué bueno. No, sí, sí. En verdad tienes toda, vamos toda la razón, pero eh, es, es bonito que, que haya tanta implicación ¿no? mm. que, que la gente porque claro cuando hicisteis el evento no, no, no contasteis con apoyo monetario, no. o sea todo era voluntario, todas las horas dedicadas eran horas. Eh, pues que poníais vosotros de vuestro bolsillo, ¿no? Sí, y el sí, tiempo sí. el tiempo es súper valioso, es algo que nunca se recupera, ¿no? Uh -huh. Pero me imagino que lo hacíais con muchísimo gusto Porque cuando estás implicada en un proyecto que te gusta uh -huh. que el tiempo no... O sea, que puede correr porque tú estás ahí Me uh -huh. que corran las horas porque... Sí. sí Sí,
1: la verdad que sí, o sea... Y luego ya ver el producto final, pues ya eso fue eso fue todo para mí. Ver todo manifestarse, ver todo el equipo ahí detrás, porque claro, hay que, había que gestionar temas de comunicación, de redes, destacar citas que habían dicho los ponentes. Todo el equipo se puso manos a la obra detrás, viendo la, las sesiones. Oye, ¿y esta persona qué dijo? ¿y la otra persona qué dijo? Vale, venga, vamos a publicar este post. O sea, fue... Como se dice en inglés, un well-oiled machine, una máquina que va por sí sola, básicamente traducida más o menos. Eh, y, y nada, o sea, fue increíble como ver todo florecer, ver todos los, los esfuerzos que se invirtieron en este proyecto y ya finalmente como ver cómo se manifestaron.
0: ¡Guau! Wow, Jópez, wow. Te, te quiero felicitar. Y qué pena no haber podido conocerte antes para poder participar en el en el evento?
1: Bueno, una cosita, eh, la conferencia sí que sigue disponible, ¿eh? ¿eh? Se puede ver en YouTube, sí, se puede ver en nuestro canal de YouTube y ahí podrás ver, no los talleres, porque claro, como digo, sí, eran más interactivos, entonces decidimos grabarlos, pero no publicarlos. Todas las sesiones, todas las mesas redondas están disponibles en YouTube, puedes ir al canal de Generations for Health y allí puedes ver todas las charlas que se tuvieron eh, las conversaciones que, que pudimos ver también formar parte de ellas y y sí siempre van a estar ahí como un recurso para Qué cualquier bueno. persona que lo necesita.
0: Lo voy a lo voy a ver y, y además lo voy a lo, y lo ponemos luego en, en el link uh -huh. cuando lo subamos para que eh, si la gente se anima que, que les animo a que, que les eche un vistazo eh, que puedan acceder fácilmente.
1: Ajá, sí, a mí me encantaría, la verdad, o sea, nosotros hicimos las grabaciones con esa intención, ¿no? O sea, con cualquier persona que lo necesite que lo pueda ver ahí. Y además de eso, o sea, todas las ponentes también, bueno, no todas, pero muchas de ellas ya son personas que divulgan información de psicología, de cómo cuidarnos a nosotros mismos y tal, eh, y tienen sus propias cuentas. Entonces, si las ves en YouTube, a lo mejor lo puedes, las puedes seguir y ahí puedes seguir como formándote un poco más, aprendiendo un poco más de salud mental, manera de gestionar todo. Y, y yo las sigo, personalmente, a mí me encantan, eh, porque yo siempre aprendo algo más eh, con cada una de sus posts. Entonces, pues sí, animo a todos para ver las charlas y también seguir a los ponentes que participan en esas mesas redondas también. ¡Jo, pues le voy a echar
0: un vistazo! Mm, <risa> se... ¡Qué guay, qué guay! Claro. Pues mira, ya me has solucionado el problema, ya... <risa> Soluciono... y la Cris, si no has
1: estado...
0: <risa> Lo tienes aquí para poder verlo.
1: <risas> pues me alegro.
0: Qué guay, hijo. Qué, qué guay, qué guay. Lo que sí también quería, no sé si quieres, eh, ¿Sí? esto no lo hemos hablado, pero porque al principio dijiste algo de que eh, a ti te había afectado mucho el tema de, de la salud mental. Uh -huh. Por eso también querías hacer, o sea... Hacer esto, hacer algo uh -huh. así, ¿no? Porque en verdad a ti te ha, te ha tocado
1: como de cerca. Uh -huh. Sí, ¿Qué? me ha tocado de cerca. No, no, pero... Eh, no, 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 a ver, yo creo que esto es algo que yo todavía estoy como tratando de, de ver cómo comparto, ¿no? Porque al final yo soy parte de la historia, pero yo no soy la persona que ha sido afectada con este problema de salud mental, entonces, para mí, yo todavía estoy tratando de averiguar cómo compartir esa parte de mí, yo estoy, todavía estoy tratando de ver cómo puedo eh, agarrar todo el poder de esta historia para compartir con otros, para que ellos también vean por lo que estoy pasando y también respetando la privacidad de esta persona, de un familiar muy cercano para mí. Entonces, todavía estoy tratando de averiguar eso, pero eh, en cuanto lo tenga nos montamos otro live y te lo cuento. Pero en cuanto a nivel personal, eh, como ya te he dicho, porque como trata de mí, yo creo que yo me siento mucho más cómoda como compartiendo esa historia. Eh, a nivel personal, yo siempre he sido como una persona que reflexiona mucho. Es decir, yo siempre sabía como si me sentía mal, yo sabía por qué. Si me sentía como muy enfadada, yo sabía por qué. Yo sabía exactamente cómo identificar eso. Uh -huh. Pero luego ya vino un momento, yo creo que fue más por la pandemia, por toda la incertidumbre, claro, que yo empecé a pasar momentos como tú, como tú habías dicho, ¿no? Estos momentos de taquicardia, estos momentos de incertidumbre, um, y ya ahí empezaron como momentos así, no solamente de ansiedad, pero estos días donde días donde no podía salir de la cama, ¿no? donde te sentías como que todo pesaba, que estabas como súper triste. Y no era tristeza, y luego vino un momento como ya todo este momento de control, de saber exactamente como, vale, yo me siento así porque sí, um, ya terminaron. Y ya vino un momento donde no podía, como no sabía qué hacer, ¿no? Y, y fue bastante, me dio miedo más que nada. Me dio miedo, o sea, y luego una cierta impotencia, ¿no? Porque no podías hacer nada para hacerte sentir mejor en ese momento. Um, porque yo no sabía qué hacer. Yo no podía ir a un psicólogo en ese momento. Yo no me podía pagar un psicólogo, un buen psicólogo, claro. Um, y en ese momento todavía no era residenta en España, entonces no podía acceder al sistema público. Entonces no, no podía ir por ahí tampoco. Entonces, ¿qué hago? Pues ahí estaba tratando como de gestionarlo por mi cuenta y tal, y, y nada, o sea, vino un momento donde ya por sí mismo como se fue yendo, las cosas empezaron a regresar más o menos a la normalidad, y, y eso, pero sigo con ello, o sea, más ansiedad hoy en día, y bueno, estos últimos dos meses, mis amigos te pueden decir un poco de todo, porque se manifestaron como muchos síntomas a la vez y, y no sabía qué hacer, era como mucha cansancio, mucha mucha debilidad, taquicardia otra vez y, madre mía, fue un poco de todo. Pero sí, o sea, vino con rachas y, y nada, o sea, para mí yo creo que lo peor de todo, aparte del miedo, fue eso de la impotencia. Porque no, no, no puedes hacer nada sobre ello, o sea, como que sí, puedes ir al psicólogo, puedes averiguar cómo puedes gestionarlo, descubrir cómo herramientas que te podrían venir bien, pero al final es como... Eh, o a, incluso como a llegar a tomar medicación, claro, porque para algunas personas sí, eso también es importante para ellos, um, pero no estaba preparada para tomarlo y no sabía si estaba como en ese punto todavía. Y entonces fue pues, lo mismo, eh, empezaron a todos los síntomas empezaron a irse otra vez y luego pues nada, ahora estoy aquí otra vez. Um, pero bueno, lo, el cambio que hice fue que ahora estoy viendo a la psicóloga, ahora estoy tratando de gestionar todo esto, um, y entonces de momento me va bien, y eso es lo importante, pero, pero eso, siempre atenta ¿no? a, a estos cambios, a todo esto, lo que, lo que me había pasado y lo que me está pasando ahora, o sea, estoy tratando de cuidar más de mí misma también, entonces yo creo que es uno de esos procesos que al final... A pesar de ser agobiantes, es una de esas cosas que tienes que tomar día a día, mm. o si no, o sea, se te viene todo encima. Y ahí es cuando, bueno, ahí es cuando se podría empobrar más de lo que tú esperas.
0: Cierto. Uh
1: -huh.
0: sí, hay un punto en el que pierdes el control, ¿no? Mm. Es que lo estás controlando, pero hay un punto en el que, por mucho que intentas levantarte, por mucho que quieras seguir, hay mm. algo que te frena, ¿no? y, y me atrevería a decir que son o sea eres tú misma no porque en uh -huh. verdad creo que la ansiedad eh, sí a, afecta eh, las cosas externas no nos afecta porque cambia pues eh, pues cambias de trabajo te mudas el estrés uh -huh. ¿no? eh, eh, son factores externos que te pueden afectar uh -huh. pero eh, sí que es verdad que no sé más allá de a lo mejor tratar eh, pues eso trabajar en ti misma Trabajar en a lo mejor incluso en problemas que has tenido antes, ¿no? Porque muchas -huh. veces estás a tope de curro y cuando dejas de trabajar es cuando se manifiesta a lo mejor esa ansiedad. Uh -huh. pero, es decir, pero si yo he vivido eh, situaciones de estrés mucho más mayores que uh -huh. esta situación, ¿por qué me está afectando ahora, no? O sea, a lo mejor es un efecto rebote, ¿no? De... Uh -huh. de He estado aquí a tope y, y a lo mejor al, al estar tan a tope y descuidarme, eh, estar enfocalizada en, 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 o, en otras cosas, en los demás, en dar, en dar, pues a lo mejor uh -huh. no me he parado y he dicho, oye, que igual, uff, ahora me está como pasando factura, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, Entonces... sí. Y bueno, es que... Um... Es interesante, ¿no? Porque yo creo que esta es la primera vez, o sea, claro, lo he hablado con amigas y tal, más en petit comités, pero esta es la primera vez que como públicamente reconozco que sí, eso me ha pasado. Y ahí trae como cierto sentimiento de empoderamiento, ¿no? Como que sí, yo lo he compartido y está bien, o sea, y, todo, y no pasa nada. Y hay más personas que también han pasado por lo mismo. Y, y yo también, o sea, todavía estoy encontrando como una forma, pues eso, como yo te dije... Eh, no tanto con la historia de mi familiar cercano y cómo usar ese poder para inspirar a otras personas, um, pero también mi propia historia. No sé cómo contarlo de la mejor manera, no sé cómo compartirlo con otras personas. Y entonces eso es algo que estoy tratando de trabajar también.
0: Pues gracias, gracias por compartirlo. Y, y creo que cuando, cuando estés preparada o estés lista, creo que va a salir como que va a salir solo, ¿no? Como uh -huh. esta conversación que hemos tenido ahora, como que lo vas a soltar todo y, y de esa forma también te vas a escuchar tú misma y vas a decir, uh -huh. pues sí, mira, he pasado por esto, me pasa esto, lo, lo acepto y, y lo comparto. Porque uh -huh. creo que, el, no sé, eres muy valiente al compartirlo, eh, al igual que todas las mujeres o hombres que comparten el que, pues sí, tío, tengo un problema de, de ansiedad o de, tengo problemas eh, de no saber cómo gestionar algunas emociones o tal. Uh -huh. Eso creo que nos hace valientes, pero a la vez creo que eh, superhéroes, ¿no? Y, y ejemplos para otras personas, porque todo, o sea, todas eh, las personas tenemos problemas. Uh -huh. y, y cuanto más digas que no, que yo soy aquí, que no. Eh, va a ser peor para, para ti mismo, ¿no? Como, y es que creo que compartir es vivir y compartir es también ayudar, ayudar a los demás a, hostia, a reflexionar, ¿no? Total. Entonces, Total. Muchas gracias por, por abrirte. Porque...
1: No, nada, nada, de verdad. Eh, es que todo esto también me está recordando a, porque no sé si lo has escuchado, pero hay un podcast que se llama Por si las voces vuelven que lo hace Ángel Martín, que es un podcast estupendo. O sea, él eh, escribió un libro y él estaba pasando pues, problemas de salud mental y luego al final llegó a tener un brote psicótico. Y luego a partir de ahí lo que él empezó a hacer es, eh, bueno, claro, después de recuperarse y después de como llevar un ritmo más, más aceptable, empezó a abrir como más espacios con otras personas que también, han convivido con problemas o están conviviendo con problemas de salud mental o que también han pasado por un episodio psicológico. Y la verdad es bastante interesante porque, porque la gente, o sea, lo habla de una forma muy abierta, eh, comparte lo que le ha pasado y la verdad, o sea, te abre un poco los ojos también de cómo lo pasa la gente. Y yo creo que también, o sea, a mí me encanta, pero... A todo esto lo que quería decir es que había un episodio de que eh, comentaron que a veces tú no sientes que tu historia es como lo suficiente importante para compartir porque es que hay personas que lo están pasando peor que tú. Y yo no creo, o sea, y eso me pasa a mí siempre porque ¿quién soy yo para quejarme si hay personas que lo están pasando 10, 20, 30 mil veces peor que yo? Pero a la misma vez eso no quita el valor o el efecto que está teniendo sobre ti. Total. Y que igualmente tienes que reconocer eso y tienes que darle un espacio y tienes que compartirlo porque también es importante.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Es que eh, lo veo clave. O sea, cuando... Fíjate, yo siempre pongo de ejemplo a mi marido. <risa> y es verdad que no nos afectan las cosas iguales a uno que a otro, ¿no? Uh -huh. Yo lo puedo vivir más intensamente y él a lo mejor no es igual. Y, y eso no quita no quita que lo suyo no sea importante o lo mío no sea importante. Todo lo contrario. Porque eh, vivimos las, las cosas de diferente forma. Uh -huh. O sea, cada uno tiene una percepción de la vida totalmente diferente. Uh -huh. O sea, de esta charla a lo mejor yo tengo... Súper buena vibración, estoy vibrando alto, me uh -huh. encanta. Sí. Pero a lo mejor hay personas que lo escuchan que lo está visualizando de otro punto de vista. De, claro. Pero no es ni, ni mejor ni peor, es diferente. Uh -huh. Uh -huh. Por eso te veo tan importante lo que has dicho, los problemas, de, da igual. O sea, por muy, mucho que el vecino lo haya pasado peor, que hay, en otros países lo estén, lo estén pasando peor, tú también tienes el derecho de quejarte, por, de quejarte, de... de Hablar sobre ello, de decir, oye, es que a mí me pasa esto y a mí me duele esto. A mí, a mi persona, mi percepción de la vida, uh -huh. en este, pues me hace daño. Y a lo mejor para otra persona, lo que tú dices, no, pues eh, dices, pero si a mí me ha pasado de todo, pero eso no quita uh -huh. importancia a, a las historias. Claro. Pues, eh, no sé, animo a que se hablen y se suelten, porque sí. creo que es beneficioso para uno mismo, ¿sabes? y para los demás, porque al final
1: totalmente, totalmente pero es que cuando yo escuché eso yo dije, madre mía, es que es, es tan cierto es tan cierto, o sea da igual lo que esté pasando en el mundo en tu casa, en lo que sea tu dolor o lo que tú estés pasando, tus retos igualmente, o sea, son importantes y si tú sientes la necesidad de compartirlo y tú quieres lo deberías hacer o sea, sin duda. Y, y nada, como tú has dicho, o sea, anima a la gente como a, a empezar de pensar en esta forma, ¿no? De ver esta perspectiva. Porque al final, o sea, nosotros no estamos aquí para juzgar los problemas de otros. Nosotros estamos aquí para apoyar a que otras personas estén mejor. Total. Y, y eso, o sea, me parece súper importante. Qué bueno.
0: Eh, vale, se nos ha pasado la hora. Y... <risa> Te decía, es que yo puedo
1: pasarme horas y horas hablando contigo
0: <risa> y, y de verdad que no, no me iría porque estoy súper a gusto De hecho tenemos que quedar a tomarnos un café Y arreglar el mundo luego, de, sí, alguna, sí. de alguna manera eh, Pero antes de terminar eh, Si quieres decir algo, transmitir algo en, en pocas palabras O una idea o uh
1: -huh.
0: algo para la, la gente que nos ha, ha estado escuchando Y la gente que nos va a escuchar
1: bueno, eh, la verdad no lo he pensado, debería haberlo pensado antes porque normalmente hago lo mismo en los lives de Generations. ¡No, yeah! <risa> Pero yo creo, que, yo creo que lo que me gustaría decir es que la gente, pues, que se pregunten más cómo están otras personas. Que cómo está tu amigo, cómo está tu compañero de trabajo y que siguen tratando de abrir conversaciones que van un poco más de superficie, ¿no? que van más allá y ver para ver cómo está una persona verdaderamente, qué problemas está teniendo, qué logros y qué celebraciones están teniendo también, porque no todo es malo al final y que si conocemos a una persona que está conviviendo con un problema de salud mental, que siempre eh, ha hagamos todo lo posible para tratar de informarnos uno, de educarnos de lo que posiblemente lo que tenga eh, y que también busquemos las herramientas para ayudarles también. Qué importante.
0: no Es el dar, ¿no? el, el dar ayuda a, a las personas que tenemos cerca. Súper importante, uh -huh. la verdad. Jo, qué bonito. <risa> <risa> jo, pues eh, de verdad, mil gracias por tu tiempo. Te lo tengo que volver a agradecer porque ha sido un verdadero honor escucharte. Eh, me has llenado el corazón. <risa> <risa> De verdad, de verdad, es, eh, es, es no sé, estos espacios me, me gustan mucho porque me enriquezco muchísimo y, y, y si podemos eh, transmitir un poquito a la gente que nos está escuchando, pues eh, genial también y muchas gracias a la gente que nos está escuchando ahora en directo y la, la gente que nos escuchará en podcast o uh -huh. después verán el, el directo, gracias uh -huh. por el tiempo dedicado.
1: Y... Pues sí, muchas gracias a ti de verdad por esta conversación que la verdad me ha, me ha enriquecido y en un montón y me, me voy esta tarde bastante feliz con esto la verdad porque yo creo que estas conversaciones son las más importantes que tenemos que tener y, y nada, pues muchas gracias por crear este espacio para tenerla contigo
0: oh, Gracias a ti y nos vemos, nos vemos pronto
1: Sí, sí, <ríe> total
0: Así que darlo por el hecho Bueno un besito, no quiero acabar, me cuesta mucho terminar,
1: sí.
0: hay que poner fin al directo, y, y bueno, hasta siempre, si, si quieres hablar de otro tema, si te animas más adelante a, a expresar un poco por todo lo que has pasado, porque creo uh -huh. que va a servir de mucha inspiración para muchas personas, yo te animo a ello, y, y este es sí, sí. Eh, un espacio, es tu espacio, y, y bueno y te espero a este espacio con, con, mucho, con mucho gusto gracias
1: Cris pues nada muchísimas gracias y nada ya estaremos hablando otra vez muy pronto seguramente sí chao hasta luego hasta luego
0: y hasta aquí el podcast de hoy muchísimas gracias por escucharnos esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast un abrazo